0: Hallo Herr Müller. Nach der Ferienpause nun, wie von manchen schon sehnsüchtig erwartet, mein heutiger Bericht aus Berlin. Nach der Queen-Beisetzung regiert auch in Berlin wieder der kalte und triste Politikalltag. Wie je und je bemüht sich Berlins regierende Bürgermeisterin omnipräsent zu sein. So posiert sie wie Münchens Oberbürgermeister mit Schläge am Fassbieranstich und lieferte dirndelnd eine Performance zwischen Lächerlichkeit und routinierter Selbstdarstellung. Wenigstens trat sie zur Eröffnung des Berliner Oktoberfestes nicht an der Spinnerbrücke, sondern im Hofbräuhaus in der Kalibner Straße auf. Keine Oktoberfeststimmung bescheren jüngste Umfragen den Berliner Senat. Nach dem jüngsten Berlin-Trend hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey Sie ist die unbeliebteste Landeschefin aller Bundesländer, eine kärgliche Zustimmungsquote von 31 Prozent. Ihr Kollege Günther aus Schleswig-Holstein liegt bei sensationellen 75 Prozent Zustimmung und Bremens Oberbürgermeister Boven Schulte erreicht immerhin 72 Prozent. In der Sonntagsfrage schaffen wir es die Grünen mit knapp 22 Prozent, 1% vor der CDU mit 21% zu liegen. Die SPD verharrt, abgeschlagen bei mageren 17%. Linke kommen auf 12% und die AfD auf 10%. Für die FDP wären magere 6% drin. Bedenklich, dass gegenwärtig 13% sonstigen Splitterparteien ihre Stimme geben würden. Trotz der allgemeinen hohen Unzufriedenheit mit dem Berliner Senat gäbe es auch bei vorgezogenen möglichen Neuwahlen in Berlin eine Grün-Rot-Rote Mehrheit oder ein Bündnis aus Grünen, CDU und FDP. Die politische Stimmungslage in Berlin bleibt schizophren. Ein ungeliebter und unfähiger Senat hätte weiterhin eine politische Mehrheit. So tickt Berlin. Wütend sind viele angehende Lehrer und Lehrerinnen in Berlin, denen die Absenkung des Lehrereinstiegsgehalts um 1.600 Euro droht. Mal wieder sind vollmundige Versprechungen des Senats nicht belastbar. Und die Bildungssenatoren zeigt sich einmal mehr hilflos, das Problem zu lösen. Ärger gibt es auch mit vielen Berliner Bezirken, denen die Investitionen für notwendige Schulsanierung oder Schulneubauten schlicht gestrichen wurden. Tage der offenen Tür veranstaltet die Berliner Justiz. Gleich zwei schwere Jungs kehrten der Vollzugsanstalt den Rücken und verschwanden erstmal spurlos. Beide Knackis saßen wegen erheblicher Straftaten im Gefängnis und genießen wohl hoffentlich vorübergehend die Freiheit. Bleibt zu hoffen, dass sie die Freiheit nicht zu neuen schrecklichen Straftaten missbrauchen. Die jüngste Flucht eines 41-Jährigen wegen Erpressung Drogen- und Waffendelikten verurteilten Straftäters, bewertete die zuständige Justizsenatorin Krack lapidar mit den Worten als ganz missliches Vorkommen. Wäre gut, die Justiz würde solche misslichen Vorkommen gar nicht erst entstehen lassen. Langsam wird das sehr nervig. Die sogenannten Klimaaktivisten haben auch in dieser Woche in Berlin mal wieder stundenlang Straßen blockiert. Diesmal traf es unter anderem den Potsdamer Platz und das Schlesische Tor. Wer gibt den Klimakaoten das Recht, sich über jede zivilisierte Spielregel hinwegzusetzen? Wann bremst der Rechtsstaat endlich die Rechtsbrecher aus? Anlässlich eines Polizeieinsatzes zur Vollstreckung eines Haftbefehls und einer sogenannten Gefährderinnenansprache wird jetzt die ganz große Rassismuskeule geschwungen. Auf einem Video hört man einen Berliner Polizisten Folgendes sagen: Ihr seid hier in unserem Land, ihr habt euch nach unseren Gesetzen zu verhalten, das ist mein Land und du bist ihr Gast. Diese Aussage führt dazu, dass Linke empört die Entlassung aus dem Polizeidienst fordern und der Innenstaatssekretär Ackmann erklärte: Einen solchen Polizeibeamten wollen wir in Berlin nicht. Im Gegensatz dazu erklärte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Nein. Das empfände ich nicht als Rassismus. Oh, die Ministerin beweist Mut, sich gegen vorschnelle Rassismusvorwürfe gegen einen Beamten zu wehren. Übrigens, wie sollte es eigentlich im Rechtsstaat sein? Unschuldsvermutung und Untersuchung und dann gegebenenfalls rechtliche oder disziplinarrechtliche Konsequenzen ziehen. Eine gute Nachricht war diese Woche die feierliche Vereidigung von über 500 neuen Feuerwehrmännern, und wohl auch Frauen. Beachtlich. Zumindest die Personalplanung der Berliner Feuerwehr scheint zu funktionieren. Kulturell ist Berlin weiterhin gut aufgestellt. Berlins Stadtschloss oder Humboldt-Forum ist nun mit der Eröffnung des Ostflügels vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich. Mit der Eröffnung zweier weiterer Restaurants ist das Forum den Ansturm hungriger und bildungshungriger Besucher gewachsen. Der Besuch des Humboldt-Forums bleibt ein Muss für jeden Berlin-Besucher. Über ein neues Domizil freut sich das Berliner käthe kollwitz museum das nun von der Fasanenstraße zum Schloss Charlottenburg gezogen ist. Seit dem 24. September kann das Museum am neuen Standort im Seitenflügel des Schloss Charlottenburgs besichtigt werden. Es ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Berlin wird Pollerbü. Laut einer Zählung aus dem Jahre 2014 waren im Schwellener Stadtgebiet fast 350.000 Straßenpoller aufgestellt oder versenkt. Kaum zu glauben. Aber es gibt etwa 100 unterschiedliche Modelle dieser meist mausgrauen und hässlichen Straßenhindernisse. Es gibt sie aus Metall, Stein, Beton oder aus Kunststoff. Es gibt einfache Aluminium, Sperrpfosten, Rohrpoller und Vierkantpoller. Stielpoller kommen vornehmlich im Altbau oder denkmalgeschützten Gegenden und Plätzen zum Einsatz. Sperr- und Schutzbügel schützen Bäume oder verhindern Gehwegparken und ermöglichen das Anschließen von Fahrrädern. Es gibt Rammschutzpoller zum Schutz vor Objekten und Hochsicherheitspoller. Sperrelemente aus Beton sind in vielfältigen Formen verfügbar. Zum Beispiel ist das gesamte Regierungsviertel mit steinernen Klötzen ausgestattet. Immer häufiger werden im Stadtbild Leitpfosten für Bike-Lanes installiert. Diese meist flexiblen Leitpfosten dienen meist als optische Barriere zum Schutz von Fahrradfahrern. Dieser kleine Exkurs in die hässliche Angebotsvielfalt der Pollerwelt zeigt deutlich, Berlin ist auf dem Weg zur Pollerhauptstadt. Die Zahl von 350.000 in 2014 gezählten Pollern dürfte heute viel, viel höher sein. Durch immer mehr Fahrradwege, Kiezblocks und Verkehrsberuhigung wird Berlin zum Pollerbühlen. Eher unscheinbar wirkt am Roseneck von außen der Flachbau des Restaurants Machiavelli, aber hinter der bescheidenen Fassade verbirgt sich ein bemerkenswertes italienisches Restaurant. Neben einer herrlichen Terrasse bietet das Restaurant einen direkten Zugang zum Grunewald. Die abwechslungsreiche Speisekarte bietet wohlschmeckende Klassiker von Pizza bis Pasta, aber auch 500 Gramm schwere T-Bone Steaks vom Grill für 28 Euro. Saltimbocca alla Romana oder Scampi al Forno für 24 Euro. Als Machiavelli finden Sie Clearly 1 direkt am Roseneck. Ich wünsche Ihnen eine friedliche und angenehme Woche.